0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Oh ja, klingt das schön. Aber so war es voll. 3 zu 1 bei Borussia Mönchengladbach. Was für ein Derby und was für ein Empfang am Geisbockheim. Hunderte FC-Fans, Pyro-Show, die Mannschaft kommt an und wird abgefeiert und das völlig zu Recht. Nach einem Wahnsinnsspiel im Borussia-Park. Und damit willkommen zu einer neuen Folge hier im FC-Podcast. Mein Name ist Guido Ostrowski, schön, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, ihr habt noch Lust. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen feiern. Jetzt gibt es den Nachschlag. Jetzt wollen wir uns das nochmal genüsslich auf der Zunge bzw. in den Ohren zergehen lassen. Dieses 3 zu 1. Der FC schafft es tatsächlich. Holt das Derby-Double. Gewinnt also beide Derbys in einer Saison. In Köln 4-1 und jetzt 3-1 im Borussia-Park bei Borussia Mönchengladbach. Das hatte es zuletzt vor 32 Jahren gegeben. 1999, so lang war das schon her. Und jetzt also hat der FC erneut, ja, man kann schon sagen, Geschichte geschrieben mit einer bockstarken Leistung. Und ich musste mich äh, tatsächlich in der ersten Halbzeit äh, mal so richtig kneifen bzw. nochmal umgucken. Äh, bin ich hier wirklich gerade im Borussia-Park, in Gladbach? Passiert das da unten auf dem Platz? Tatsächlich liegt der FC da nach einer guten halben Stunde 3 zu 0 vorne und hat sogar noch weitere Möglichkeiten, um das vierte, das fünfte Tor zu machen. Ja, es ist tatsächlich so passiert, wobei ähm, vor dem Anpfiff bei mir die Laune im Grunde nicht hätte schlimmer sein können. Also diese Anfahrt zum Borussia-Park war grauenhaft, kann ich noch mal kurz erzählen. Zwei Stunden vor Anpfiff war ich an der Autobahnabfahrt Mönchengladbach-Holt und dann sind es noch etwa 1,5, maximal zwei Kilometer bis zum Parkplatz am Borussia-Park. Für diese 2 Kilometer habe ich dann tatsächlich noch mal fast zwei Stunden gebraucht. Da ging gar nichts mehr, da war nur noch Stau, Stau, Stau. Es bewegte sich zwischendurch überhaupt nichts mehr. Ich hatte Schweißausbrüche, habe gedacht, um Gottes Willen, wenn ich da jetzt nicht pünktlich zum Anpfiff auf meinem Platz sitze und für euch das Derby nicht kommentieren kann, dann bricht da eine Reporterwelt zusammen. 10 nach 6 war ich am Presseparkplatz, Sachen gepackt, rübergesprintet zum Stadion Schnell die Akkreditierung abgeholt, die gefühlt 150 Stufen bis auf den Oberrang hochgekraxelt. Schnappatmung, Puls von 180 schon gehabt. So, dann baue ich auf, stecke mich in die Lahnbuchse ein, um eine stabile Leitung herzustellen. Funktioniert nicht. Wiederschweißausbrüche. Puls, ich glaube schon über 200. Es waren nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. So, dann habe ich einfach auf gut Glück ein paar Tische weiter. Das Kabel dann in eine andere Buchse reingesteckt bei einem Kollegen, der das freundlicherweise geduldet hat. Vielen Dank nochmal an der Stelle und es hat funktioniert. Ich mich eingewählt und es war 30 Sekunden vor Anpfiff, stand die Leitung und ich konnte für euch glücklicherweise das Derby dann doch live kommentieren. Und ich hätte mich in den Allerwertesten gebissen, wenn ich bei diesem Derby nicht live drauf gewesen wäre. Also ich glaube, das hätte ich äh, psychisch erstmal nicht verkraftet. Da, da hättest du mich erstmal in Kurs schicken müssen. Aber es hat alles funktioniert. Und nach diesem Derby, nach diesem 3 zu 1, war mir das mit der Anfahrt, mit diesem ganzen Stress, mit diesen ganzen Schwierigkeiten, dem Problem völlig egal. Hey, der FC hat gewonnen. Derby-Double ist perfekt. Ich hoffe, ihr seid bereit, euch dieses Fest nochmal reinzuziehen. Dieses Fußballfest. Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln. Hier sind für euch die Highlights aus dem FC-Radio mit drei wunderbaren Toren und glücklichen FC-Spielern, inklusive natürlich dem Trainer, Steffen Baumgart. Bitteschön. Das Hinspiel hat der FC mit 4 zu 1 gewonnen, gibt's das Double, Derby-Double in dieser Saison. Der FC will die drei Punkte mitnehmen. Will ich zu euphorisch sein, aber ich glaube, das war eine sehr, sehr gute erste Halbzeit. Wir haben natürlich auch im richtigen Moment die Tore gemacht. Budes mit der Chance Tor! Tor! Tor Modest, Tor! Flacher Ball, scharf rein von der linken Seite, flog er Keins und dann direkt mit dem linken Fuß ins lange Eck. Vorbei an Jan Sommer. Einfach geil. Geburtstag,
1: Geschenk. Einfach geil.
0: <lacht> Treffer zählt. Anthony Budes. Beendet seine Torpause und das genau im richtigen Spiel. Im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Sechste Minute. Modest zur 1 0 Führung. Und der nächste Ball gewinnt. Ötzschan ans rechte Strafe und weg. Und dann ist er aber gut. Und dann ist er das 2 zu 0. Da ist das 2 0. Flora Keins. Flora Keins setzt sein drauf in der 20. Der Torvorbereiter vom 1 0 auf Modest macht es diesmal selbst. Und das ist ja schon fast Hackenspitze 1, 2, 3, was die mit denen da hinten anstehen.
1: Ja, ich finde, dass wir einfach eier gehabt Fußball zu spielen gegen den, weil wir wissen, ein sehr qualität ist gut, gute Qualität, Gladbach.
0: Was für ein Auftakt hier in diesem Derby. Und die Gäste explodiert hier gerade im Borussia Park. Da wird auf und ab gewippt. Erster Fußballclub Köln, der führt hier gegen die Borussia mit 2 zu 0. Wir sind von Anfang an mitgegangen und äh, ich glaube, wenn du so eine erste Halbzeit spielst, ist es für die Fans umso schöner. Ich weiß gar nicht, wie viele waren dabei. Ja, 8.000 ist schon, äh, ja, unfassbar, macht äh, richtig Spaß. Und dann ist ein bisschen Platz für Player, der sich immer wieder aus dem Sturmzentrum raus mogelt, um sich Platz zu verschaffen. Diagonalball kommt an auf die rechte Seite. Leiner in Verlängerung der Strafraumgrenze gegen Hector, immer noch Leiner, spielt jetzt quer zum Strafraum. Dann der Ball auf Embolo. der will direkt abziehen, klappt nicht, Skiri dazwischen, zweiter Ball. 40 Meter vor dem Kölner Tor landet im Zentrum. Wieder ist es Embolo. Achtung, da ist die Chance für Borussia. Und der Ball links vorbei. Ganz knapp links vorbei. Riesenchance nach diesem durchgesteckten Ball für Jonas Hofmann. Keins. Auf Modest. Modest. Er ja, wartet ein bisschen lang, aber Keins. gibt keinen Ball verloren. Und jetzt ist Platz da auf der linken Seite für Uth, Und rechts ist Lubitsch frei. Lubitsch gegen Sommer. Lubitsch Tor! 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 Tor, Tor, Lubitsch! Wir waren sehr, sehr sehr, sehr, sehr gut im, im Ballbesitz, haben äh, super die Tiefe gefunden und äh, die Tore hervorragend rausgespielt. Und dann äh, ja, führst du zur Halbzeit 3-0 in Gladbach. Ich glaube, ist dann schwer für Gladbach. 3 zu 0. Kneift mich mal hier einer. Die zweite Halbzeit war dann nicht ganz mehr so, wie wir uns das vorgestellt haben, weil dann schon ein bisschen auch die Tiefe im Spiel gefehlt hat. Achtung, die Brusten mit dem. Anschlusstreffer, nein, ganz knapp rechts vorbei, der Ball. Schwäbe war schon geschlagen, aber Hofmann hat auch da kein Spielglück. Ähnlich wie der ersten Halbzeit, als er einen Ball an Schwäbe vorbeispitzen konnte mit der Pike. Und damit bleibt es hier beinahe 3-0-Führung, aber das sollte zumindest so eine kleine Warnung sein. Zweite der Halbzeit war es natürlich ein bisschen schwerer, weil auch besser ins Spiel gekommen ist. Aber wir haben ja nicht
1: viel zugelassen, außer das eine Gegentor.
0: Evolo mit dem Ehrentreffer, Fragezeichen. Da waren sie ein bisschen leichtsinnig da hinten und ein bisschen aus der Konzentration. Borussia Mönchengladbach verkürzt auf 1 zu 3. Emolo in der 85 sind. Minute. Aber ich glaube insgesamt muss man einfach sagen, dass die Jungs ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben hier in Gladbach. Ich glaube, das ist auch nicht immer so gewesen und am Ende freuen wir uns äh, aus meiner Sicht auch äh, für einen verdienten Sieg. Und nochmal Jonas Hector mitten im guten Zweikampf und den tiefen Ball und le 1 gegen Sommer. Lempalle, Sommer hält, Nachschuss, Lempalle links vorbei. Links vorbei, fast das 4 zu 1. Die Borussia probiert es über Stindel, übers Zentrum, aber André Duda setzt sich gut den Dribbling durch. 1-2 Übersteiger und dann tief gelegt. Und dann die Showchance wieder für Lemperle. der nochmal quer. Und schau, Schaub, schau, wie Wieder links vorbei. Ich glaube, er wird jetzt dieses Derby hier abpfeifen. Schaut auf die Uhr, hat die Pfeife im Mund. Und dann bläst er rein und dann ist es geschafft. Der 1. FC Köln gewinnt also auch das Rückspiel. Das Derby hier im Borussia-Park mit 3 zu 1, vor allem dank einer bockstarken ersten Halbzeit.
1: Ja, ist einfach geile geile Stimmung. zweite derby der Saison gegen Gladbach. Besser geht nicht.
0: Ja, Wenn du im Grunde schon nach einer halben Stunde nur noch die FC-Fans hörst. Das war eine Wahnsinnsunterstützung. Also, da kann ich auch nur als Reporter äh, nochmal Danke sagen an der Stelle. Nach dem Apfel äh, hätten die, glaube ich, noch eine Stunde weiterfallen können. Fans und Mannschaft, die Jungs von Steffen Baumgart sind immer wieder hingerannt. Nochmal eine Laola-Welle, äh, nochmal gemeinsam Liedchen angestimmt. Also, es war einfach großartig. Nahezu perfekter Derby-Tag und das auswärts im Borussia-Park beim Erzrivalen. Also, es ist schon ein außergewöhnlicher. Tag, ein außergewöhnlich schönes Derby gewesen. Anthony Modest, ihr habt da gerade nochmal gehört hinten raus, der hat ja zwei Tage vorher seinen 34. Geburtstag gefeiert, hat sich dann selbst nochmal nachträglich beschenkt. Seine Torpause beendet mit dem 16. Saisontreffer. Ja, den hat er so gemacht wie so viele. Direktabnahme und rein damit. Der kann es mit dem Fuß, der kann es natürlich auch mit dem Kopf In diesem Falle war es sogar der etwas schwächere linke Fuß. Ja, und dann nahm das Ganze seinen Lauf. In der ersten Halbzeit ist der Matchplan, ich gehe mal davon aus, dass vieles auch so gewollt war von Trainer Steffen Baumgart, voll aufgegangen. Sie haben die Schwächen und die Fehleranfälligkeit in der Gladbacher Defensive gnadenlos ausgenutzt, bestens bespielt, immer wieder in die Tiefe gefunden. Und da hätten ja durchaus auch vier, fünf Treffer fallen in der ersten Halbzeit. Ja, da waren noch zwei, drei gute Konter dabei. Wenn du da den letzten Ball sauberer reinspielst, ja, dann wäre noch der eine oder andere Spieler mehr allein auf Jan Sommer zugelaufen. Also es hat richtig Spaß gemacht und rausheben müssen wir natürlich Florian Keins. Also was der da abgeliefert hat im ersten Durchgang. Eins mit Sternchen, Sternchen, Sternchen. Torvorlage, Treffer selbst gemacht. Im Grunde bei jeder Offensivaktion, bei jedem gefährlichen Angriff mitbeteiligt. Der hat da seine linke Seite bespielt wie ein Star-Pianist seine schwarz-weißen Tasten. Also das war schon großartig was der da geleistet hat und das war alles andere als selbstverständlich, denn in den vergangenen Spielen da hing er so bis durch der Florian Kainz in Berlin bei Union, aber auch im Heimspiel gegen Mainz und das hatte auch den Trainer gar nicht so richtig gefallen und der musste da schon mal das ein oder andere Gespräch mit Florian Kainz führen und das hat offenbar gefruchtet. Also erstmal war seine Leistung besser als in den letzten beiden Spielen, weil der hat er mir nicht gefallen und darüber hatten wir auch gesprochen und er hat es einfach geschafft, einfach da wieder anzuknüpfen, was er über lange Zeit der Saison gespielt hat. Ich hatte so, so das Gefühl, dass gerade auch im Hinblick der letzten beiden Spiele und diesem einfach auch mehr Frische in der Mannschaft wieder war? Besser kannst du es fast nicht spielen. Zumindest in der ersten Halbzeit. Und ja, ihr habt es gehört, im zweiten Durchgang, okay, da war es dann nicht mehr diese Derby-Gala. Aber das ist vom Kopf auch nicht mehr ganz so leicht. Ne? Wenn du da so deutlich führst mit 13:0 auswärts, dann liegt der Fokus oft eher darauf, hinten die Null zu halten, da nichts mehr anbrennen zu lassen. und Das hat der FC ja auch fast über die gesamte Distanz geschafft, Bisschen ärgerlich natürlich, dieses 1 zu 3 durch Embolo. War auch ein kurzer Schreckmoment. Hab dann auch gedacht, nicht, dass das jetzt doch nochmal kippt. Es waren ja dann noch fünf Minuten plus vier Nachspielzeit. Aber ich hatte das Gefühl, direkt nach diesem 1 zu 3 war der FC wieder voll fokussiert. Hat da wieder die Kontrolle reinbekommen. Ja, und hinten raus habt ihr auch nochmal gerade gehört, nochmal dicke, dicke Chancen zum 4 zu 1. Also da hätte sich Borussia Mönchengladbach nicht beschweren können, wenn wir das gleiche Ergebnis am Ende gehabt hätten wie im Hinspiel. Unterm Strich also sechs Punkte geholt in dieser Saison gegen Borussia Mönchengladbach bei einem Torverhältnis von sieben zu zwei. Das wird noch lange Gesprächsthema bleiben an so manchem Fußballstammtisch. Ganz, ganz sicher. Das muss man einfach auch genießen, wie man überhaupt diese ganze Saison genießen kann. Denn der FC steht jetzt noch ein bisschen besser da in der Tabelle und darf weiter von Europa träumen. Aber... Lass uns das einfach mit jemandem besprechen, der auch eine richtig starke Leistung im Borussia-Park gezeigt hat und der auch getroffen hat, so wie Florian Kainz. Dejan Lubicic, den habe ich mir geschnappt am Geisbockheim nach dem Training, heute, sprich am Dienstagmittag. Und hier kommt es dann auch schon für euch. Das Interview mit Dejan Lubicic nach dem 3 2 1 gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, Dejan Lubicic. Wunderbare Ostertage liegen hinter euch. Erst am Samstagabend der Derby-Sieg, dann das Feiern vor 8.000, 9.000 in der Gästekurve, dann der Empfang hier am Geisbockheim mit einer kleinen Büroshow. Gestern wart ihr noch auf dem FC-Renntag, da waren über 10.000 auch FC-Fans auf der Rennbahn. Wie nimmst du das im Moment wahr, diese Wucht, diese Euphorie der Fans, die da gerade auf euch einprasselt? Ganz, ganz positiv,
1: also richtig schön gewesen auch die letzten Tage für uns. Man sieht, äh, was das den Fans bedeutet, äh, der Sieg gegen Gladbach und äh, ich glaube, wir haben es äh, überragend gemacht und äh, da können wir auch mit unseren Fans feiern. Es ja.
0: stand nach einer guten halben Stunde schon 3 für euch in der ersten Halbzeit gegen Gladbach. Warst du selbst ein bisschen überrascht, wie klar und deutlich ihr dieses Derby bestritten habt? Okay, wir waren
1: von, von der ersten Minute sehr motiviert, man hat uns schon... Beim Auf haben wir Angst, sind, dass, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Also jeder hat gebrannt und ähm, dass wir jetzt drei Tore in, in der ersten Halbzeit erzielt haben, kann man schon von einer Qualität sprechen und äh, also richtig gutes äh, Spiel in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir so unsere paar Proble- Problemchen gehabt, aber insgesamt eine tolle Leistung von
0: uns ja. Und äh, für dich persönlich? Im Derby läuft es irgendwie, ne? Hinspiel getroffen, jetzt im Rückspiel, davor noch gegen Mainz, also insgesamt schon drei Bundesliga-Treffer auf dem Konto. Ja,
1: also für, für mich ist es ganz schön, also ich freue mich über jedes Tor, auch wenn, wenn das ein anderer Spieler erzielt. Wichtig ist, dass wir gewinnen und bei uns läuft es, wir dürfen nicht nachgeben und äh, ich bin froh, dass hoffentlich, dass es so weitergeht. Ja.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, wir standen vor ein paar Wochen nach dem Training im Franz-Krämer-Stadion und da warst du sehr selbstkritisch und hast gesagt, ne, ich bin noch nicht wieder der Lubicic der Hinrunde, da muss noch ein bisschen mehr kommen, auch gerade äh, bei den Offensivaktionen. Ich äh, muss auch mal das eine oder andere Tor vielleicht schießen ja, und zack, äh, hast du jetzt gegen Mainz und Gladbach getroffen. Hast du irgendwas umgestellt oder hast du dich einfach selbst so angestachelt, dass es jetzt besser funktioniert? Ja, ich habe einfach weitergemacht
1: beim Training, ich habe gewusst, das kommt wieder zurück. und... Äh Ja, wieder die Spritzigkeit, die mir ein wenig gefehlt hat. Und ich freue mich, trainieren zu dürfen und ich freue mich, dass ich gesund bin und hoffe, dass ich weiterhin gesund bleibe und der Mannschaft helfe, ja.
0: Jetzt habt ihr mit dem Derby-Sieg schon einen Tabellenplatz gut gemacht. Liegt auf Platz 7. Einzähler hinter Union Berlin, also auch da noch auf Schlagdistanz. Wie groß ist jetzt bei euch in der Mannschaft der Traum von Europa? Ja, okay. Wie ich so jetzt mitbekommen
1: habe, redet es schon fast jeder über Europa und es ist was Schönes für jeden Spieler. Ich durfte das schon erleben, bei Rapid und äh, Europa ist einfach Geld. kann sich jeder Spieler beweisen und äh, manche Spieler auch seine Träume erfüllen. Ja. Wie
0: siehst du denn jetzt die Chancen? Restprogramm, ihr spielt äh, gegen vier Teams, die größtenteils noch um den Ligaverbleib kämpfen. Also einfach wird das nicht? Nein, einfach wird es sicher nicht. Also,
1: die Gegner brauchen unbedingt Punkte, dass sie nicht absteigen. Jetzt kommen unangenehme Gegner auf uns, die ganz anders spielen als die bisherigen. Aber wir müssen uns auf uns konzentrieren. Wir werden jetzt die Tage analysieren, wie wir sie knacken können. Und dann werden wir am Samstag
0: wieder volle Pulle zeigen. Ja. Bielefeld der nächste Gegner. Hinspiel lief nicht besonders gut für euch. Ihr habt zwar noch einen Punkt geholt, aber es waren ganz schwere 90 Minuten. Ja, Was macht es so schwer gegen Bielefeld? Den Dreier zu holen. Ja, Die machen das sehr gut. Ich habe sie auch jetzt
1: gegen Bayern ein bisschen verfolgt. Die haben sich auch schwer getan. Also, die machen das sehr gut. Auch im Umschaltspiel haben sie Spieler, die, die schon einen Unterschied ausmachen können. Und in der Defensive sind sie halt kompakt, stehen kompakt, lassen wenig Räume zu. Und wir müssen einfach geduldig bleiben und unsere Chancen werden kommen und die müssen wir dann ran machen. Ja.
0: Und mit der Wucht der 50.000, die auch wieder gegen Bielefeld da sein werden, ist alles möglich, oder? Ja, genauso. Die, Die helfen uns auf jeden Fall. Ja. Und dann gibt es auch privat noch schöne Nachrichten. Hast du verraten, dass der zweite Nachwuchs unterwegs ist? Also Familie wird größer und das Ganze vielleicht noch gekrönt nach Saisonende mit Europa. Wäre das so der, der Traumausblick? Ich würde es mir wünschen,
1: also für jeden Fan hier. und. Äh also, es ist was ganz Besonderes und äh, hoffentlich werden wir es schaffen. Ja.
0: Dann alles Gute. Holt den Heimsieg gegen Bielefeld.
1: Dankeschön, alles
0: Gute. Ja, und alles Gute natürlich auch jetzt an dieser Stelle nochmal für die Familie Lubitsch Familie steht natürlich noch über dem Fußball, über dem Traum von Europa. Aber. Der wird immer konkreter. Du bist tatsächlich dran. Bist jetzt schon vorgerückt auf Platz 7. Einen Zähler hinter Union Berlin. Die Freiburger ein bisschen weit weg mit fünf Zählern. Also es wird würde mich nicht wundern, wenn die Breisgauer da sogar noch Leverkusen einholen und auf einen Champions League-Rang springen. Freiburg spielt jetzt auch zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Von denen ist jetzt, glaube ich, nach der Derby-Niederlage kaum noch was zu erwarten. Die Saison ist gelaufen. Das ist äh, im Grunde nicht mehr zu kitten für Adi Hütter und seine Jungs. Die Fans sind da bedient. Deswegen äh, konzentriere ich mich jetzt eher wirklich auf Union Berlin und Hoffenheim. Zusammen mit dem FC werden die die Plätze, so meine Prognose, 6, 7 und 8 ausspielen. Und das Ziel ist natürlich rang. Sechs. Und der ist auch möglich. Union Berlin wird am kommenden Spieltag auswärts gegen Leipzig spielen. Da spielen sie jetzt Mitte der Woche ja auch noch im DFB-Pokal. Also zweimal das gleiche Duell. Und das wird natürlich alles andere als leicht für die Union. ja Auch wenn die genauso wie der FC richtig gut unterwegs sind und überraschend stark unterwegs sind. Vielleicht nicht ganz so überraschend wie die Kölner. Union Berlin ja auch schon in der vergangenen Saison sehr, sehr gut dabei mit der Qualifikation für die Conference League. Aber RB Leipzig in dieser Rückrunde kaum zu bezwingen. Immer weiter hochgeklettert in der Tabelle. Von daher dürfen wir doch schon ein bisschen äh, darauf hoffen, dass Leipzig die drei Punkte im eigenen Stadion hält. Und wenn der FC dann sein Heimspiel gewinnen würde gegen Arminia Bielefeld, würde er auch an Union Berlin auf Platz 6 vorbeiziehen. Und dann sind es nur noch drei Spieltage und dann hast du es im Grunde sogar selbst in der Hand. Beim Restprogramm, was da noch vor dir liegt... Von äh, Augsburg auswärts, dann das letzte Heimspiel gegen Wolfsburg und dann nochmal auswärts nach Stuttgart zum ehemaligen Geschäftsführer Alexander Werler. Möglicherweise muss der FC dann den VfB in die zweite Liga schießen, um den Traum von Europa klarzumachen. Ich würde mir persönlich wünschen, dass Stuttgart dann schon gerettet ist und äh, der FC dann ohne den Stuttgartern äh, da groß zu schaden die drei Punkte mitnimmt. Aber im Zweifel muss es halt so sein, musste den VfB runterschießen. Ist aber noch alles ein bisschen weit weg, jetzt konzentrieren wir uns tatsächlich mal auf das nächste Spiel. Das muss ja erstmal gewonnen werden und das wird alles andere als leicht. Aber einer er hat schon richtig Bock drauf, Anthony Modest.
1: Wir werden in Bielefeld jetzt spielen und die will auch erste Liga bleiben und wir wollen nach Europa. Das wird auch ein geiles Spiel.
0: Ja, geiles Spiel und ich glaube nicht nur Modest hat Bock drauf, alle Fans sowieso. Hab's ja schon im Interview angesprochen. Ich gehe fest davon aus, dass das rhein Energiestadion wieder komplett bis auf den letzten Platz ausverkauft sein wird. Mit 50.000, also die Fanunterstützung, die wird da sein. Aber diese Bielefelder, die kämpfen ums nackte Überleben. Die müssen unbedingt jetzt in den verbleibenden vier Spielen noch möglichst viele Punkte holen. Sie sind aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nur 26 Zähler auf dem Konto bei einem Torverhältnis von 23 zu 46 Toren, also minus 23. Es liegen zwei Punkte hinter der Relegation, die ja noch die Rettung bedeuten könnte. Der FC kann da ein Lied von singen. Drei Zähler sind es bis zum ersten Nicht-Abstiegsplatz, bis zu der Hertha. Also da bist du noch in Schlagdistanz, da geht noch was für Arminia Bielefeld und dementsprechend erwarte ich dann Gegner, der alles versuchen wird und der sich jetzt am vergangenen Spieltag zu Hause gegen die Bayern auch ordentlich verkauft hat. 0 zu 3 verloren, das sieht erstmal deutlich aus, aber sie hatten ihre Momente, sie hatten ihre Torchancen, hätten durchaus den ein oder anderen Treffer machen können. Neuer musste ein-, zweimal richtig stark parieren. Es ist... Auf jeden Fall eine Mannschaft, die über die Physis kommt, über die Laufbereitschaft. Die Bielefelder laufen mit am meisten in der ersten Fußball-Bundesliga im Schnitt über 119 Kilometer pro Spiel. Der FC liegt dabei knapp 117 Kilometern und ist damit ja auch schon richtig stark unterwegs. Das mit Sicherheit eine Stärke, die Bielefelder lassen nie locker, versuchen immer wieder kompakt hinten zu stehen, haben da also für diesen Tabellenplatz auch relativ wenig Tore kassiert mit 46, da gibt es weitaus schlechtere Mannschaften, aber vorne geht halt kaum was. Bei den Aminen, da haben sie nur 23 Mal getroffen und äh, damit sind sie das offensiv schwächste Team der ersten Fußball-Bundesliga. Sogar Greuter Fürth hat ein Tor mehr erzielt. Dazu fällt ja noch der Kapitän Klos aus, ähm, schon seit längerem jetzt mit einer schweren Kopfverletzung, ist operiert worden. Brunner hat es noch erwischt am Kopf, auch Kunze jetzt gegen die Bayern, Nackenwirbelsäulenverletzungen. Also alle drei, vermute ich mal, werden nicht mit dabei sein in Köln. Aber sie haben da einen Wirbelwind im offensiven Mittelfeld mit Okugawa, die, den du ständig im Blick behalten musst. Der hat achtmal getroffen in dieser Saison. Der kurbelt die Offensive immer wieder an für die Aminen. Sie kommen immer wieder nach Ballgewinn über das schnelle Umschaltspiel und haben da mit Wimmer einen torgefährlichen und einen äh, starken Torvorbereiter in ihren Reihen. Also dreimal getroffen, Wimmer. Acht Assists dazu geholt bislang in dieser Saison. Das so zwei Schlüsselspieler mit Sicherheit auf die der FC da besonders Acht geben muss. Okugawa und Wimmer. Aber wir brauchen auch nicht drum rumreden. Der FC ist da der klare Favorit. Wenn du nach Europa willst, musst du dieses Heimspiel gewinnen. Punkt. Und die drei Punkte im Müngerstorf halten. Und dann wärst du bei 49 Zählern und da klingelt was, oder? 49 Das war die Gesamtpunktzahl, die der FC unter Peter Stöger in der Saison 2016-17 geholt hatte. Mit Platz 5 dann unterm Strich und der Qualifikation für den Europapokal nach 25 Jahren. Diese 49 werden diese Saison mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht reichen, aber diese 49 dann schon am 31. Spieltag zu knacken, wäre ein weiterer Beweis für eine Außergewöhnlich starke Saison, die Steffen Baumgart mit seiner Mannschaft dahin legt. Also freuen wir uns aufs Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Lass es einfach beginnen, dieses Spiel. Und seid bitte live dabei. Schaltet unbedingt rein, das FC-Radio. Ich kommentiere wieder, wie gewohnt für euch, die 90 Minuten plus jede Sekunde Nachspielzeit über das FC-Radio. FC-Radio.de ist da die richtige Adresse. Könnt ihr euch auch reinklicken über die FC-App und in Ausschnitten seid ihr wie immer im Programm von Radio Köln live mit dabei. Legt das Trikot parat, den Schal, für genügend Kalkgetränke sorgen und dann gib ihm. Samstag 15.30 Uhr, 1. FC Köln gegen Arminia Bielefeld. Und bis dahin, habt noch eine schöne Woche. Mahdetjot. Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.